0: Hola que tal a todos, bienvenidos al podcast de Parece Cuento Podcast dedicado a la psicología y al placer que causa la lectura Hoy hablaremos de la depresión infantil a colación de este día del niño que acaba de pasar Nos acompaña en la música de fondo Una canción que a mí me encanta de Al Green How can you meet a broken heart? Muy ad hoc para este tema de la depresión. Nos acompañará también en esta reflexión uno de los libros emblemáticos de la literatura, el famosísimo, el traducido de manera universal, El Principito, de Antoine saint exupéry Nombre de escritor bastante difícil de pronunciar. Y la mayoría de los libros de Antoine tienen que ver con los aviones, los viajes. Y este libro del Principito pues es el, el, el más conocido digo, a nivel mundial. ¿no? Casi casi hay una lista de libros de los que te dicen que debes de leer en tu vida y aparece este. ¿Es un libro para niños o es un libro para adultos? Yo lo leí en la primaria, te juro que no entendí nada, me gustaban más los dibujos. Y, y ahora de adulto lo vuelvo a leer constantemente. Es un libro que no se acaba, a pesar de lo corto que es. Lo puedes leer de en dos horas y, y hay mucho que aprender. Yo recurro a él, como te digo, por lo menos una vez al año. Cada vez que lo leo me gusta pensar en, en mi infancia, en esa etapa de los años mozos, los años inolvidables, eh, en las que uno vivía con inocencia, con asombro, con interés, en los que uno podía entretenerse con un dibujo, en los que uno se llenaba el corazón jugando, en mi caso con mis hermanos al fútbol. Y de a poco como la vida te va te va apagando esa luz. ¿no? Entonces, así yo creo que el principito fue descubriendo cuando llegaba a, a los planetas y se encontraba a personajes banales. Y esos personajes somos nosotros. Somos como ese rey, como ese borracho, como ese vanidoso, como ese contador, como ese trabajador, casi un esclavo. Y también podemos ser, estar en un momento de nuestras vidas como el piloto, que está en medio del desierto, sin agua y con la preocupación de reparar con urgencia ese avión, si no va a morir. Y se aparece ahí el principito con su rostro pensativo, haciéndole preguntas, pidiéndole que dibuje. Y ahí se forja una de las amistades pues más emblemáticas te digo, de la literatura. Y el final del principito es tristísimo, eh, te deja un sabor amargo. Te conmueve porque te involucras y recuerdas tu infancia. Ahora, claro, yo creo que el principito, el final, de tanto eh, encontrar decepciones, se le empieza a romper el corazón. Y mm, cómo sucede, cómo nos sucede, cómo cargamos con estas heridas. Me pongo a pensar en... en en una de las frases de Freud, ¿no? conocidísimas, que dice que, que la infancia es destino y que pues, una herida en esta edad te acompaña el resto de tu vida. Me pongo a pensar en esa, en esa escuela a la que fui, en la que estudié la primaria. Recuerdo muy bien algunos niños y niñas que parecían totalmente abatidos, hundidos, que no decía bien en la, en la clase, que no participaban, que reprobaban, que de a poco iban siendo apartados, ¿no? que su aspecto era, era demasiado eh, como si estuvieran intentando no, no llamar la atención, pero la llamaban nosotros los que éramos normales que estábamos haciendo desastre corriendo jugando pintando la pared a los que las maestras pues, estaban constantemente regañando no, no sé si ese era el comportamiento normal pero pues estábamos disfrutando de esos años ¿no? pero había un grupo de niños que parecía que ya estaban totalmente eh, abatidos tristes melancólicos y y yo conocí a varios así, y ahora me pongo a pensar, no era porque no fueran inteligentes, sino que había algo en su autoestima que estaba siendo golpeado, seguramente día a día, como una bola de nieve, la depresión es un fenómeno, la depresión no solamente se debe a una sola causa, si bien puede haber un suceso del que se desprenda, un suceso traumático, del que se desprenda este problema eh, la, la principal aportación es lo que sucede día a día en un ambiente hostil de, de desapego en lo que los padres también pueden estar deprimidos y se aprende esa conducta esa forma de ver el mundo sin esperanza ahora ¿qué podemos hacer nosotros los que estamos cercanos a los niños? claro, un niño te puede decir como un adulto, si se siente triste o se siente deprimido, no puede identificar. Un niño, eh, su conducta va a revelar su, su estado de ánimo. Eh, una de las cosas básicas es la manera en la que come. Si come menos o si está de pronto comiendo de más. La manera en la que duerme si de pronto se siente muy fatigado y duerme por lapsos muy largos, más de lo que normalmente lo estaba viniendo a hacer, o de pronto tiene muchas pesadillas, nos habla ya de algo. También hay un niño en su expresión corporal, como te decía, de esos compañeros que conocí en la primaria, que, que parecía que les costaba dar un paso, ¿no? Eh, caminar, correr, estos juegos rítmicos ¿no? no daban una, caray, y pareciera como que si no quisieran ser vistos, como que no podían soportar la mirada fija de alguien más, temblaban por dentro. Eh, otro de, los, de las características de un niño que empieza a tener depresión es eh, que se empieza a, a sentir responsable de lo mal que les está yendo a sus papás, o si sus papás pelean mucho, pues el niño empieza a creerse el responsable, se autorreprocha, se siente el culpable, y esto lo, lo, lo va llenando de dolor, no porque se acostumbró a que en algún momento él pudo haber sido la alegría del hogar, y al ver que él que las cosas cambian profundamente, pues dice, híjole, ahora soy yo responsable de esta, de esta tristeza, de este odio. Claro, eso lo marca. Eh, sobre todo donde los adultos debemos prestar mucha atención es que si el niño empieza a mostrar interés por temas cercanos a la muerte, o empieza... a hace referencia a un deseo de, de no vivir más, pues es ahí cuando un adulto debe hacer algo con urgencia, una contención, no dejarlo solo y buscar ayuda profesional. Hace unos meses yo estaba dando talleres en las escuelas acerca de la depresión y de, del suicidio. Por lo menos en México... Hay casos desde los 5 años. El pico más alto, claro, está eh, entre los 10, 16 años. Eh, también en la adolescencia. Hay muchos motivos para que un niño se deprima. Es como una bola de nieve. El niño empieza a sentirse incapaz. Y se va reforzando este sentimiento de, de incapacidad por parte de los padres, no lo apoyan. En vez de motivarlo a hacer sus tareas, pues, lo, pues le dicen que es un tonto, que, que, que no se sienten para nada orgullosos de él. Pues el niño se empieza a enfrascar en pensamientos de que sí, sí soy así, soy no puedo no puedo aprender es como una desesperanza prendida, que queda marcada, que queda sujetada a su espalda, a su cabeza por toda su vida, y que ya en la, en la etapa adulta pues se puede traducir en alcoholismo, ¿no? en muchos problemas se derivan de la depresión. Y bien, eh, les decía de lo que tenemos que hacer como adultos, Tener esos focos de atención. Y sobre todo no romperles el corazón a los niños. Aprender de lo esencial. Jugar. Darles momentos de calidad. No llenarles ese vacío con cuestiones materiales. Prestarles atención. Bueno, repetir. Eh, y no humillarlos, ¿no? En ese sentido pues muy bien eh, acompañarlos con una buena lectura como puede ser el caso del principito y, y también entender qué es lo que ellos les gusta qué necesitan, qué buscan cuáles son sus curiosidades ¿No? convivir con ellos que sientan ese apego ese apoyo en un mundo hostil en el que a veces se enfrentan día a día desde pequeños nos enfrentamos todos entonces es importante tener ese respaldo, por lo menos, de tus papás, de tus hermanos, de tus tíos. Pero a veces suele ser que tu misma familia eh, te demuestra ese desprecio. ¿no? Entonces, si te falla tu familia, pues todo el mundo lo puede hacer y te sientes solo. Te sientes abandonado. Así como nuestro personaje de, del Principito... Si lo leen, lo pueden entender qué es lo que le pasa. Sobre todo esa relación que tiene el personaje con la rosa que debe de cuidar y el cordero. Aquí es aquí es donde quiero que presten atención. Porque ahí nos dice algo. Es difícil a las primeras lecturas como agarrarle el rollo a eso. Pero lleva un mensaje muy, muy complejo en esa relación. Pues eh, te agradezco el tiempo que me prestaste para... Para escucharme, quiero mandar un especial saludo a dos niños que me escuchan, que hoy hablé con ellos en la mañana, mis sobrinos. Ellos viven en Nueva York y sé que pues están, están pasando por momentos difíciles, pero lo están, lo están tratando de resolver con alegría. Y tienen el apoyo de sus papás, que es lo más importante. También quiero que sepan que su familia, su tío, los quiere mucho y pronto pronto nos veremos sigan leyendo, sigan aprendiendo sigan sonriendo y cuiden mucho ese corazón eh, pues muchas gracias saludos a todos nos vemos en el próximo capítulo de Parece Cuento Bye